0: MDR aktuell,
1: die Reportage.
2: Was sind denn für euch so die großen Vorteile daran, dass man eine große Familie ist?
3: Also für mich ist es so, halt, dass man mehr Kuchen backt. <lacht> Also man hat eben auch viel öfters mit einem zu spielen, nicht immer alleine im Zimmer zu sitzen und nichts zu tun. Das Tollste, wir halten alle zusammen und helfen uns auch gegenseitig. Das Schönste ist, dass man halt viele Leute sind. Wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Familienausflug macht, macht das halt mehr Spaß mit mehreren Leuten, als zum Beispiel jetzt nur zu zweit oder zu tritt. Ja
4: wir jetzt. Nee, wir bringen die Trixi zum Jetzt, Das machen wir jetzt
5: mal. So, auf.
2: Zu Besuch bei Familie Mück im thüringischen Rotenstein nahe Jena. Familie Mück, das sind. Tina Mück,
4: bin 43 Jahre alt. Ja, und seit. Knapp elf Jahren Mutter, <lacht> Mutti sozusagen, genau, von den fünf Mäusen hier. Also das ist die Große, das ist die Tessie, die ist ähm, jetzt zehneinhalb Jahre alt. Dann kommt der Terrence, der ist acht Jahre alt, der wird bald neun sogar schon. Dann kommt die Trixie, die ist sechs Jahre alt, wird im Oktober dann sieben, kommt jetzt in die Schule, unser Vorschulkind. Ja, und vier Jahre später, also vor zwei Jahren, kamen dann hier die Zwillinge, das ist der Theo,
2: und die Tabi. Und Vater Thomas, das siebte Tee in der Familie, 47 Jahre alt, der an diesem Freitagnachmittag noch bei der Arbeit ist.
3: Ja, das
2: kriegt man, man hier Schnellen Schrittes geht es durch die Wohnsiedlung. Die Zwillinge im Jogger-Kinderwagen, Tessie, Terrence und Trixie von weg und nebenher. Das Zeitmanagement, manchmal ist es die größte Herausforderung, sagt Tina Mück. Man muss
4: viel nach Ritualen und, und, und Plänen arbeiten, wenn man mit fünf Kindern unterwegs ist. Sonst wird es eben zeitlich knapp. Na dann, Größe, viel Spaß. Na ne? So, tschüssi.
2: Nach den letzten Daten von 2018 leben in Deutschland rund 1,4 Millionen Familien mit drei oder mehr Kindern im Haushalt. Ralina Panova-Greulich arbeitet am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden als Wissenschaftlerin. Sie forscht zu den Umständen, unter denen sich Frauen für ein drittes oder mehr Kinder entscheiden. Für sogenannte kinderreiche Familien gibt es eine klare Definition. Aus der demografischen Perspektive wird Kinderreichtum als die biologische Elternschaft von mindestens drei Kindern definiert. Die Daten zeigen, Kinderreichtum ist seit 1933 immer weiter zurückgegangen. Ein Drittel der Frauen dieses Geburtsjahrgangs haben noch drei oder mehr Kinder geboren. Bei den in den 60er Jahren geborenen Frauen waren
5: es nur noch etwa halb so viele. Die Wissenschaftlerin Ralina Panova-Greulich sagt, in den jüngeren Geburtsjahrgängen zeigt sich zwar ein leichter Anstieg kinderreicher Frauen von 16,5 auf 17,6 Prozent ungefähr. Das wäre ein ein Anstieg von ähm, ca. 1 Prozent. Aber ob dieser Anstieg wirklich eine Kehrtwende darstellt, kann aktuell noch nicht beantwortet werden. Dazu braucht es die Daten des aktuellen Zensus,
2: die gerade noch erhoben werden. Dass Thomas und Tina Mück mal fünf Kinder haben würden, sie hätten es selbst nicht gedacht. Das ist gewachsen wirklich. Also wir waren uns sicher, dass wir zwei bis drei Kinder haben möchten. Und
4: das Vierte war jetzt nicht wirklich geplant. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut Mein Mann. Ja, hat sich dann auch später gefreut. Aber der kleine Schock war erstmal, dass wir dann halt gesehen haben, dass es dann halt zwei waren. Genau, und so schnell ging mal von von drei auf fünf. Man wächst
2: halt mit seinen Aufgaben, ist immer mein Spruch und so ist es auch. Thomas Mück ist Softwareentwickler, Tina Mück Sporttherapeutin. Im Moment ist sie noch in Elternzeit. Noch in diesem Jahr will sie mit einer weiteren neuen Aufgabe wachsen und sich ihren alten Wunsch verwirklichen und Lehrerin werden.
4: So. So ja,
3: Michi. Der sie, du? Ein bisschen. Terrence möchte bestimmt
2: auch. Oder? Terrence, acht Jahre alt, führt durch die zweistöckige Wohnung.
3: Hier schläft Trixie. Und da, da schlafe ich manchmal, weil kriegt hat manchmal Angst, wenn Papa zum Beispiel jetzt wegfährt oder zum Tisch, den es geht. Und dann lege ich mich ja hin und dann lese ich hier noch eine Geschichte vor und dann schlafen wir zusammen ein.
2: Schwester Trixie ist das sandwich der Familie. Die Drittgeborene, die zwei ältere und zwei jüngere Geschwister hat. Nicht immer einfach für die Sechsjährige.
3: Also mein Bruder, der ärgert mich halt sehr oft, aber... Meine Schwester auch, die sind halt immer sehr gemein zu mir, aber trotzdem ist es schön, dass wir Geschwister sind und ich mag sie trotzdem.
2: Bald wird Trixie das große Spiel- und Kinderzimmer nicht mehr für sich alleine haben, sondern es mit den jüngeren Zwillingen teilen müssen. Die Mücks sind vor gut einem Jahr in die Eigentumswohnung nach Rotenstein gezogen. Als sie erfahren haben, dass nochmal Nachwuchs kommt und das gleich doppelt, war klar, dass die Dreiraumwohnung in Postendorf auf der anderen Seite von Jena nicht mehr reichen würde. Also ich hatte mehr Befürchtung, dass
4: wir hier in ein total ruhiges Gebiet ziehen, wo ich mit den fünf Kindern nur auffallen werde. Aber dem war zum Glück nicht so. Also zum einen dass es doch viele junge Familien hier auch im Umfeld gibt. Und zum anderen, mit fünf Kindern wird man auch sehr oft und sehr viel angesprochen,
2: aber alles positiv. Die zehnjährige Tessi dagegen musste erst mal einiges erklären, erinnert sie sich.
3: Als ich in die Schu neue Schule hier kam, haben sie schon erst mal gestutzt, weil als ich gesagt habe, ich habe vier Geschwister, haben sie schon erst mal gefragt, stimmt das auch wirklich und so, hast du uns nicht angelogen? Also sie haben schon gestutzt und die Klassenlehrerin war auch schon erstaunt.
2: Tessi als Ältestes der fünf Kinder hilft im Alltag. Sie spielt mit den Kleinsten, während Tina Mück den Haushalt schmeißt oder schlichtet auch mal Streit.
3: Eigentlich ist es für mich normal, weil wir sind eine große Familie, da hat jeder was zu tun und wenn ja. jeder nur ein was macht, dann kommt man halt voran.
2: Mutter Tina Mück sagt über sich selbst, sie ist der gelassene Typ. Die 43-Jährige genießt jede Minute mit den Kindern, lässt sie möglichst früh aus dem Kindergarten und der Schule kommen. Denn die Zeit, das sehe sie an Tessie, die bald schon elf wird, verfliege nur so. Ich hätte nie gedacht, dass man so ein, so ein Muttertier dann mal wird, weil ich war immer
4: Einzelindividualsportler und habe immer da mein Ding gemacht, sage ich mal, aber mit, mit Kindern ist es alles nochmal noch mal alles viel schöner. Ne? Ich kann meinen Tr Sport ja trotzdem weitermachen und ausgeglichen und glücklich sein, aber mit den Kindern ist alles noch viel schöner. Genau.
2: Ortswechsel. Eine Neubausiedlung in Apolda. Hier steht ein schmuckes, ockerfarbenes Schwedenhaus. Familie Prinz hat es hier aufgebaut und sich damit einen Traum erfüllt. Drinnen am Esstisch stillt Cassandra Prinz, 35 Jahre alt, gerade das jüngste Familienmitglied. Henning ist als viertes Kind im Januar zur Welt gekommen.
6: Ja, die Fragen kamen natürlich. Die erste Frage war, war das geplant? <lacht> da waren immer alles sehr direkt. Nee, geplant war das eigentlich überhaupt nichts. Ich war eher so, naja, eins, zwei. Hm, mein Mann, okay, da hat gesagt, könnten auch drei werden. Wir waren dann eigentlich froh, dass es überhaupt zu einem gekommen ist. Wir waren in der Kinderwunschklinik in Behandlung bei unserer großen Tochter. Da hieß es, naja, natürlich wird es ganz schwer was werden. Da waren wir eigentlich heilfroh, dass wir eine, ein Kind bekommen haben. Und dann waren alle anderen glückliche. Zufälle. Also man, es war dann wirklich so ein unsere Ü-Eis, die dann so nacheinander kamen. Hallo. Hallo. Das ist die erste.
2: Lass ja, mich doch bitte erst mal die
0: Tür
2: zu machen. Vater Thomas Prinz, auch 35 Jahre alt, kommt mit den drei Großen nach Hause. Der dreijährige Justus fremdelt noch ein bisschen, als er mich mit Mikrofon am Tisch sitzen sieht.
4: So Zimmer bringen.
2: Lorelei und Elen nehmen dagegen gleich mit Platz.
3: Ja, also ich bin Lorelei. Ich habe auch einen zweiten. Also ich heiße Hanna Lorelei Prinz. Und ich bin elf Jahre, bin der fünften Klasse.
2: Du bist ja hier das älteste Kind, ne?
3: Ja. Ja, manchmal so schwer, manchmal besser. Aber sonst eigentlich ganz okay. Ich heiße Charlotte Eileen Prinz, bin acht Jahre alt, in der dritten Klasse. Und. Ja. Du bist die Zweitälteste. Ja, ich bin die Zweitälteste. Das finde ich manchmal gut, aber auch nicht so gut, weil ich will auch mal so sein wie meine große Schwester. Und. Auch mal so cool aussehen. Die Schwestern erzählen, manchmal
2: geht es in dem Schwedenhäuschen ganz schön laut her. Und? Wir haben ein Badezimmer. Da wirst du jetzt aber mal erzählen, wie man mit vier Kindern und zwei Erwachsenen mit einem Badezimmer hinkommt.
3: Ähm, also, ich komme eigentlich ganz mhm. damit klar, aber wenn Lorelei halt auf Toilette muss, muss ich immer davor warten. Und wenn Justus auf Toilette muss, dann muss ich halt immer warten. Und das. Geht mir auch langsam auf den Sack. Ja. Für den
2: Familienvater Thomas Prinz hat sich mit der vierten Schwangerschaft seiner Frau weniger die Badezimmer, dafür aber die Autofrage gestellt.
1: Jetzt ist 19. Das war auch tatsächlich das, woran ich am Anfang, wo dann Henning kam, am meisten zu knappern hatte. welches Haus, okay, das kommt man irgendwie, kriegt man das geregelt. Aber das Auto passt halt dann einfach nicht mehr. Und wir fahren doch schon immer gerne irgendwie zu Ausflügen oder in Urlaub.
2: Mit der Deutschen Bahn ist es als kinderreiche Familie nämlich nicht so leicht.
1: Wenn
6: man einen Sitzplatz reservieren möchte und dann hat man, ja, man braucht man einen Platz für das Kind. Aber eigentlich braucht man kein Ticket für das Kind. Und dann ist man wieder eine Gruppe, dann ist man wieder doch keine Gruppe. Also das ist alles ein bisschen kompliziert, genau, kompliziert schwierig. Dann will man ein ganzes Abteil mieten im Zug. Das geht dann halt auch wieder nicht, weil schon wieder alles weg das
1: wurde dann halt auch. Also ich stehe immer da, sie können nicht dafür garantieren, dass man zusammensitzt und das geht halt dann nicht. Und da überlegt man dann schon zwei, dreimal, ob man das dann macht und riskiert.
2: Thomas Prinz ist Diplom-Informatiker und arbeitet an der Uni Jena als Wissenschaftler. Manchmal fühlt er sich ein bisschen hin- und hergerissen zwischen Berufs- und Familienleben. Allen Bedürfnissen und jedem einzelnen Familienmitglied immer gerecht zu werden, wird mit mehr Kindern nicht einfacher. Mal nur was mit einem Kind in Ruhe machen, ist schwierig. Und auch Zeit für sich allein ist rar. Thomas und Cassandra Prinz versuchen sich ein bisschen Ausgleich zu
1: schaffen. Ich brauche meine Stunde ungefähr Yoga die Woche, also wo ich dann mal zum Yoga gehe.
6: Also ich liebe meine Autofahrt mit lauter Musik auf Arbeit und zurück. Das ist für mich Ruhepol. Das mag ich wirklich sehr.
2: Ab Januar will sie wieder zurück an ihren Arbeitsplatz im Bürgerservice der Stadtverwaltung Jena. Musik
5: In Deutschland, sowie in den meisten europäischen Ländern, herrscht ganz klar die Zweikindnorm vor zum Beispiel die durchschnittliche Größe von bezahlbaren Wohnungen, kostengünstige Standardautos, in den mehreren Kindern passen können, aber auch Dinge des alltäglichen Lebens, wie eine Familienvergünstigung für den Zoo, für Schwimmbad und so weiter und so fort. Dies alles ist ähm, auf äh, maximal zwei Kinder ausgerichtet,
2: sagt Ralina Panova-Gräulich vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Vor allem im Osten Deutschlands wirke heute auch noch das sozialistische Familienbild, das auf maximal zwei Kinder ausgerichtet war, nach. Hinzu kommt eine protestantische Prägung. So finden sich kinderreiche Familien eher im Westen der Bundesrepublik.
5: Mit einem Anteil von über zwanzig Prozent leben viele kinderreiche Frauen im Westen Niedersachsens, im Entsland, im Alkohol und auf der Schwäbischen Alb. Dagegen gibt es einige Kreise mit sehr niedrigen Anteilen von kinderreichen Frauen, das heißt unter 10 Prozent. Das sind die Regionen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Generell sind Migranten deutlich öfter kinderreich als Nicht-Migranten.
2: Und auch das Bildungsniveau kinderreicher Frauen ist oft eher gering. Woran liegt das?
5: Ein höheres Bildungsniveau ist mit längeren Ausbildungszeiten, mit einem späteren Berufsstaat und häufig mit einem späteren Erreichen einer feste Stelle verbunden. Dementsprechend sind hochgebildete Frauen häufig im Alter von über 30 Jahren, bereit, ihren Kinderwunsch umzusetzen. Damit verringert sich natürlich das biologische Zeitfenster mehreren Kinder zu bekommen.
2: Außerdem müssten gerade gut qualifizierte Frauen bei langen Auszeiten größere Verdienstausfälle und karriererückschritte hinnehmen. Allerdings, Akademikerinnen wünschen sich genauso häufig viele Kinder wie Nicht-Akademikerinnen, sagt
5: Panova-Greulich. Das spricht dafür, dass es eher in der Umsetzung durch schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei mehreren Kindern scheitern kann. Und die deutsche Familienpolitik Tut ja seit den 2000er Jahren sehr viel in Richtung äh, bessere Vereinbarkeit durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung, Ausbau der Grundschulen, Einführung des neuen äh, Elterngeldes. Also da tut sich einiges. Wir werden äh, sehen, was die neuen äh, Daten zeigen. Hallo. Am Zoopark Erfurt fährt
2: Familie Frockeroth vor. Familienausflug. Zur Parkplatzsuche steige ich mit in den Bus.
1: So, lass uns so schön. Ja, wenn wir hier sitzen, noch nicht im Wind. Nicole, meine Frau. Genau, das bin ich. 44. Ja, ich bin David, der Familienvater mit 53 Jahren. Dem Alter nach äh, fangen wir mal ganz hinten an. Justin auf der linken Seite. Dann haben wir den Aaron, der sich gerade die Jacke anzieht mit 12 Jahren. Dann haben wir Raisa hier neben Ihnen mit 10 Jahren. Dann kommt Atreo, der da hinten steht. Der kommt dieses Jahr in die Schule mit 6 Jahren. Dann kommen die Zwillinge. Elia, der sechs Minuten älter ist als Ronja mit vier Jahren und der Jüngste sitzt auf der die rechten Seite, das ist Isai, der in diesem Sommer zwei Jahre alt wird. Der Arnian ist, äh, wird in diesem Jahr 22 und studiert. Und die Jendresa ist 20 Jahre und äh, lernt den Beruf einer Fremdsprachenkorrespondentin.
2: Macht insgesamt neun Kinder. Die beiden Ältesten sind aus Nicole Fokkeroths erster Ehe. Für die sieben Jüngeren, die heute dabei sind, heißt es jetzt, raus
1: aus dem Bus. Und dann steigen wir jetzt in aller Ruhe aus. Kinderwagen. Ja. Jetzt fehlt
3: schon der zweite Zahn. Habe ich in der Hand ja.
1: Laufräder
2: werden verteilt, Spielzeug und Verpflegung zusammengepackt, Schuhe und Jacken angezogen. Der zwölfjährige Aaron erklärt unterdessen den Comic, der den großen weißen Bus der Familie ziert.
0: Also ganz oben steht Family und Tour. Weiter unten über den Rädern, da ist von links nach rechts erst Papa, dann Isai, dann Mama, dann Adrian, dann Chendresa, Justin, ich selbst,
2: Raisa, atrio Ronja und Elia und dann eine Hunde, eine Katze und eine Maus. Die Familie wohnt auf dem Land in einem alten Forstdienstgebäude in Leesten im Thüringer Wald. Dort haben sie zwei Hunde, eine Katze, drei Pferde, vier Meerschweinchen und zwei Hasen. Im Zoopark Erfurt wollen sie heute mal wieder andere Tiere sehen. Die kleine Karawane macht sich auf den Weg zum Eingang. Die Leute sind mitunter schon stehen
0: geblieben und haben gezählt. Immer richtig. Wie ja. oft zählen selber, ob alle da sind? Am meisten zählen wir, wenn mal jemand fehlt. Na, dass man dann nachdenken muss, wer ist gerade nicht da. Also mein Mann und ich, wir stammen tatsächlich auch aus großen Familien. Als wir zusammengekommen sind, war es für uns irgendwo klar, dass wir Kinder bekommen. Dass so viele kommen, das war nach und nach. Aber
1: ja, eigentlich war es klar.
2: Und ist sozusagen jetzt Schluss?
1: Also wegen mir ist jetzt Schluss. Okay. Ich denke mal, wenn wir... Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, wenn der Jüngste erwachsen wird, da bin ich 70, dann reicht es eigentlich.
2: Immer was los, täglich lange Fahrtwege, bis alle in Kita und Schulen verteilt sind, kochen, waschen, putzen, Geld verdienen. Der Alltag ist herausfordernd, keine Frage. David focker -Roth fällt es trotzdem leicht, die schönen Seiten zu sehen.
1: Einfach die Gewissheit, dass jemand da ist. Und die Gewissheit, dass es in unserem Leben einen Sinn gibt, nämlich eine Familie zu haben und mit der Familie zu leben. Und dann später auch mal, wenn wir alt sind, hoffentlich jemanden zu haben, der auch mal nach Mama und Papa schaut, wenn Mama und Papa eben mal nicht mehr können.
2: In der Erziehung legen er und seine Frau Wert darauf, dass die Großen den Kleinen helfen. Beispiel Morgenroutine.
1: Los geht es meistens so zwischen 4 .45 Uhr, 45 und 5 Uhr. Da stehen meine Frau und oder ich auf, je nachdem, ob ich zu Hause bin oder nicht. Ja, und dann werden zunächst erstmal die größeren Kinder geweckt, der Justin, Aaron und Raisa, die sich dann zum Teil um die Tiere kümmern müssen, dann den Tisch decken müssen. Dann beim Anziehen und Wecken der kleinen Kinder mit helfen. hat Woche für Woche jeder so seine Aufgabe, das rotiert dann. Vormittags bekommt die Familie Unterstützung von einer
2: Haushaltshilfe. Und im ehemaligen Forstdienstgebäude der Fockerroths wird noch an- und umgebaut. Justine, 13 Jahre alt, hofft darauf, dass es bald mehr Platz gibt. Ja, also bei Hausaufgaben zum Beispiel hätte ich gern mehr Ruhe und. Auch mal, wenn ich jetzt gestresst bin. Im Moment schläft er noch mit seinem sechsjährigen Bruder Atreju und seiner zehnjährigen Schwester Raisa in einem Zimmer. Die sagt zu dem Familientrubel.
3: Also manchmal nervt es und manchmal ist man halt auch froh, dass man jemanden zum Spielen hat. Vater David ist im Dachdeckerhandwerk
2: selbstständig. Mutter Nicole leitet die Polizeistation in Bad Lobenstein. Damit verdienen beide gut. Trotzdem bekommen sie als kinderreiche Familie die im Moment steigenden Preise besonders zu spüren. Und auch, dass Nicole sich lange Elternzeit nimmt, ist nicht drin. So dass ich dann äh, jetzt auch beim letzten wieder ganz knapp nach
0: der Mutterschutzfrist dann eingestiegen bin. Und wir haben dann äh, geschaut, dass wir das mit Homeoffice jetzt neu machen konnten. Und dann kam Corona und hat uns erhascht, <lacht> sodass ich quasi zu Hause gearbeitet hatte, das Kind aufgeschnallt, angedockt und
2: dann meine Pflichten als Arbeitnehmerin dann per Homeoffice erledigt habe. Zu Corona-Zeiten war das allerdings alles andere als ein Spaß. Denn den Behörden war egal, wie viele Kinder die Fockerroths zu Hause zu bekochen und zu unterrichten hatten, neben ihren eigenen Jobs. Notbetreuungsplätze gab es für sie nicht. Nicole Fockerroth sagt, nie wieder möchte sie das erleben. Und überhaupt die bürokratischen Hürden. Ein
1: schönes Beispiel ist das Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sind. Da gibt es eben auch europäische Normen, nach denen ein PKW eben nur maximal neun Sitzplätze haben darf. Und jetzt brauchten wir aber eben zehn Sitzplätze in unserem PKW, als die Zwillinge zur Welt kamen. Und das hat dann eben anderthalb Jahre gedauert, bis dann auch alle Behörden verstanden haben, dass es ein PKW ist. Wir wollen kein Busunternehmen starten, sondern wir wollen, wie jede andere Familie auch, mit einem Pkw in den Urlaub fahren können und das Leben genauso genießen wie alle anderen auch.
2: Der Bus, um komplikationslos verreisen zu können, für Familien mit vielen Kindern ist er ein wichtiges Thema. Denn dann warten immer noch genug andere Urlaubsherausforderungen. Stichwort Unterkunft.
1: Wenn wir in größere Städte fahren, hatten wir bei der Suche nach Unterkünften in der Vergangenheit Schwierigkeiten, weil die Hotels dann gesagt haben, in jedem Zimmer muss eine erwachsene Person mit dabei sein. Und das ist natürlich bei so einer großen Familie kaum möglich, bis uns dann die Idee kam, in den Hotels die Suite zu mieten. Und damit haben wir sie ja alle zusammen. Und dann gibt es in der Suite eine Aufbettung und damit war das Problem gelöst.
2: Es ist immer wieder Kreativität gefragt. Aber mit jedem Kind wird man auch ein bisschen gelassener, sagt David Fockeroth. Er und seine Frau suchen sich aber auch immer wieder zusätzliche Herausforderungen. Aktuell macht David nebenbei noch eine Ausbildung zum Betriebswirt im Handwerk. Nicole macht per Fernstudium einen Master Öffentliches Management. Und seit Februar ist sie auch noch ehrenamtliche Bürgermeisterin ihrer Kleinstadt Leesten. Da lohnt sich immer wieder ein Blick in solche
0: größeren Familien oder in Familien überhaupt, dass da Ressourcen schlummern, die man mitunter gar nicht so wahrnimmt, wenn man dann nur im Vorbeilaufen ist und staunt wie viele Kinder da rumwuseln oder was Mama und Papa gerade machen. Das sind verschiedene Konstellationen, wo man so viele Ressourcen hat, die man eigentlich nutzen könnte. Und da sind wir halt ein gutes Beispiel dafür. Könnt
2: ihr euch schon irgendwie vorstellen, dass ihr sagt, eine große Familie, das will ich dann später auch
3: Also ich will eigentlich nicht so eine große Familie. Ich will eher einen Mann haben und halt nur zwei Kinder. Ich würde... Drei, vier Kinder, also ich finde mit einer Großfamilie ist das schon schön. Also zwei Kinder wären schön, wenn, wenn fünf oder auch so kommen, ist auch nicht schlimm. Sonst mag ich auch eine schöne große Familie oder auch kleine. Also vorstellen kann ich mir eine Familie zu haben. Mit so vielen Kindern weiß ich noch nicht ganz, ob das klappen wird, aber Kinder möchte ich eigentlich schon haben.